0: à 9h, «
1: Good Morning Business ». La concurrence est de plus en plus féroce sur le marché du streaming musical. Beaucoup d'acteurs Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music Il faut aujourd'hui de gros investissements marketing pour se faire ou pour garder une place au soleil. On va en parler avec Stéphane Rougeau, directeur général adjoint de Deezer Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes la deuxième plateforme musicale indépendante au niveau mondial L'an dernier, vous avez perdu 200 000 abonnés au niveau mondial, mais vous avez gagné 8% d'abonnés en France Comment est-ce que vous analysez ces chiffres Est-ce que c'est la conséquence d'un marché qui, je le disais, est devenu de plus en plus concurrentiel
2: c'est surtout le reflet de notre stratégie. En fait, on a décidé il y a un an de se concentrer vraiment sur les marchés où on est présent, sur les marchés où on est fort. Et plutôt que de se disperser, de faire des investissements marketing dans des marchés où on est moins présent, on s'est vraiment concentré sur à la fois la France, le Brésil et l'Allemagne. Et puis, on aura sans doute l'occasion d'en parler. On se développe dans d'autres pays, mais plutôt à travers le B2B qui est là aussi une de nos spécificités. Et donc, euh, donc voilà, donc on a gagné des abonnés en France. Effectivement, on a gagné 8% d'abonnés en France. On a perdu des abonnés dans les pays dans lesquels on a arrêté d'investir d'un point de vue marketing. Euh, et puis globalement, comme vous l'avez vu aussi, on a fait croître notre chiffre d'affaires, on a amélioré notre rentabilité. Donc voilà, oui, il y a de la concurrence. Euh, et l'important dans ce marché, c'est d'arriver à se différencier et puis de faire de notre plateforme une plateforme qui soit pas exactement la même que les autres.
0: Augmentation du chiffre d'affaires de 13% à 451 millions d'euros. Vous avez augmenté les prix, c'est grâce à ça que vous avez augmenté le chiffre d'affaires. Il n'y a pas eu de désabonnement, c'est pas ça. C'est pas des désabonnés liés à une hausse des prix.
2: Non, on, on a augmenté les prix effectivement au début d'année parce qu'on pense qu'à 10 euros. 99, avoir 90 millions de titres plus toute la technologie qui va derrière pour vous proposer ce que vous aimez, c'est une valeur qui est, qui est la bonne valeur, et puis les prix n'avaient pas augmenté depuis la création du streaming, ils étaient restés à 9,99, et effectivement, on n'a pas vu de désabonnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de taux de, de taux de churn plus élevé, on a même vu plutôt une réduction de notre taux de churn en 2022 par rapport à, par rapport à 2021, donc la hausse de prix de ce point de vue-là n'a pas eu d'impact, en revanche, sur notre chiffre d'affaires, on a vu une croissance de 13%, une augmentation de l'ARPU, donc du revenu par
1: abonné en revanche, vous avez creusé vos pertes l'an dernier, 168 millions d'euros, c'était 123 millions les pertes en 2021. Qu'est-ce qui explique cette dégradation en fait, 2022,
2: ça a été une année exceptionnelle à pas mal de titres. Euh, D'abord, effectivement, quand on regarde le résultat net, il a été creusé parce qu'on a dû enregistrer des charges comptables euh, notamment liées à la transaction euh, d'introduction en bourse. Mais c'est des charges qui sont uniquement comptables, qui sont non cash et puis qui n'ont pas d'effet récurrent. En revanche, si vous regardez la performance opérationnelle, là, on l'a fortement améliorée et c'est ça ce qui nous intéresse dans notre trajectoire de profitabilité pour 2025. Donc à la fois de la croissance à deux chiffres euh, au niveau du chiffre d'affaires, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années, et puis deuxièmement, surtout, une réduction de nos pertes opérationnelles. Euh, bon, on est évidemment encore en perte, mais on a réduit 30% euh, nos pertes opérationnelles. Euh, on a augmenté notre revenu par abonné. On a amélioré notre taux de marge. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on est concentré. Et dans un seul objectif qui est, en 2025,
1: publier un résultat opérationnel positif. Ouais, 56 millions d'euros pour la perte opérationnelle l'an dernier.
0: Il y, y a un côté, quand on vous entend, on a l'impression que 2022, c'était euh, la tornade. Et que, et que là, désormais, euh, on est un peu sorti de ça. Le cours de bourse est, des, est toujours euh, très bas, mais qu'on sort de cette période. Et là, pour réussir à, à atteindre cet objectif de, de profitabilité, c'est la différenciation. Il faut absolument proposer des nouvelles choses tout le temps, euh, faire mieux que les voisins. C'est quoi votre produit phare, là
2: Donc... Quand vous regardez la plateforme et quand vous regardez d'ailleurs toutes les plateformes de streaming, en fait, depuis 15 ans, elles font une chose elles vous permettent, vous, en tant qu'utilisateur, d'avoir accès à 90 millions de titres. Bon, ça a été une révolution et c'est génial, mais il y a eu assez trop. peu d'innovation. Évidemment, c'est trop. C'est pour ça qu'on a de, de l'intelligence artificielle et des moteurs de recommandation qui vous permettent de vous recommander. Donc, nous, à travers Flow ou Mix Inspiré, on va vraiment s'assurer que vous avez les morceaux que vous aimez ou que vous pourriez aimer, et vraiment quelque chose de très personnalisé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas être juste un service de streaming. Ce qu'on veut, c'est être vraiment une plateforme sur lequel on peut donner aux artistes et aux fans l'occasion d'avoir des expériences de musique uniques. Et si vous prenez l'exemple du live streaming et de choses qu'on a faites par exemple en 2022 avec le concert de Joule, ça ce sont vraiment des exemples d'expériences de, de musique et, et ça je, on pense qu'on est une plateforme totalement naturelle pour permettre ça et c'est dans l'intérêt évidemment des artistes parce qu'ils vont pouvoir monétiser plus leur création. C'est évidemment dans l'intérêt des utilisateurs parce qu'ils vont avoir accès à beaucoup plus que simplement écouter de la musique, ils ont accès à du contenu exclusif, à tout un tas de choses. Et puis c'est dans l'intérêt de Deezer parce que nous on va pouvoir monétiser beaucoup plus à travers ce type de différenciation.
1: Donc Les... c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Les artistes justement, ils sont rémunérés euh, notamment en fonction du nombre d'écoutes. En début d'année, un, un rapport avait un peu sommé le trouble. Le Centre National de la Musique estimait qu'entre 1 et 3% des écoutes en ligne pas uniquement sur Deezer, hein, sont fausses, avec pour objectif de gonfler artificiellement la notoriété et donc les revenus de d'un artiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres Et surtout, quelles mesures est-ce que vous avez prises pour limiter justement ces, ces fausses écoutes
2: donc on voit effectivement sur la plateforme tout un tas de streams dont on sait que ce ne sont pas des streams d'artistes ou de morceaux. Euh, donc ce sont des streams frauduleux. On a augmenté, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont spécifiquement en charge de ça et de pouvoir augmenter notre capacité à travers de la technologie à détecter ces streams et puis surtout à les arrêter immédiatement pour qu'ils ne comptent pas. Après, il y a un débat plus large sur le mode de rémunération et de partage des, des royalties. Euh, Aujourd'hui, elles sont partagées en fonction de ce que vous écoutez et c'est mutualisé avec tous les abonnés. Et puis, il y a un débat qui est en train de se mettre en place sur artiste-centrique, user-centrique et donc une rémunération un petit peu plus juste des artistes. Ce qui veut dire sujet. c'est un vrai ce sujet, hein, un vrai sujet produits... pour vous. Oui, oui, je pense que c'est un vrai si sujet en... parce que c'est ce qui... important de s'assurer qu'on a la bonne rémunération et la juste rémunération des artistes parce que c'est ça ce qui va leur permettre également de pouvoir créer plus et de pouvoir perdre plus de choses, y compris d'ailleurs sur une plateforme comme Deezer.
1: Sachant que c'est une fraude organisée, on peut toujours aujourd'hui, si on gère le, le compte d'un artiste, acheter des, des écoutes en quelques clics
2: oui, alors il y a des fraudes organisées, puis il y a des fraudes avec des bots qui sont extrêmement difficiles à détecter ou à aller chercher. Maintenant, les technologies nous permettent de les détecter tout de suite et de les retirer de notre plateforme pour être sûr qu'elles ne sont pas comptées dans les, dans les rémunérations.
0: Prochain concert après, après Joule euh,
2: Je vous en réserverai la surprise dans quelque Non, parce semaines. que pour,
0: pour ceux qui n'ont pas eu de place pour Beyoncé, peut-être on peut faire quelque chose.
2: C'est une excellente idée.
0: Je pousse mes propres sujets. Ça sert cette, cette matinale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci Stéphane Rougeau, directeur général adjoint de 10